0: avec des fava beans et une belle chianti. Ooh, ooh, ooh. Goodbye horses I'm flying over you Goodbye horses
1: Abracadapod module 12 Bonjour et eh bien aujourd'hui, euh, je suis en train de danser dans mon salon avec euh, mon sexe caché entre mes jambes, comme Buffalo Bill, puisque c'est tout ça au nom de la recherche, pour la spéciale aujourd'hui dans le cadre de Abracad Halloween, la spéciale Silence of the Lambs. Alors, euh, bon, bah, c'est un, un film qui a beaucoup marqué l'histoire du cinéma, aussi bien d'horreur, donc dans le cadre d'Abracad Halloween, mais aussi bien que le cinéma en général, puisque c'est un des rares films. Euh, avoir gagné les cinq Oscars principaux qui sont meilleur film, meilleur scénario, meilleur acteur, meilleure actrice, <coughs> meilleur metteur en scène. Bon, non pas que les Oscars euh, ne se plantent pas très souvent, ne veulent plus dire grand chose. Euh, c'est quand même assez. Euh, c'est la seule fois où un film d'horreur est réussi euh, ce, ce beau quintuplé. Euh, on, bon, Jaws avait été euh, Les Dents de la Mer avait été nommé avant, ainsi que L'Exorciste, mais aucun n'avait gagné. Euh, ces cinq Oscars prestigieux, que sont les cinq principaux. En tous les cas, aujourd'hui, euh, donc, euh, ce qui va se passer, c'est que Abracadapod is having an old friend for dinner. Abracadapod puts the lotion in the basket. Abracada quit pro quo. <rire> voilà, donc euh, bon on va surtout parler du, du premier film, ou plutôt du deuxième film, puisque c'était la deuxième apparition du euh, professeur Hannibal Lecter, euh, un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, je crois qu'il a été, d'ailleurs été nommé euh, <coughs> par la, l'American Film Institute comme le plus grand méchant, je crois, et aussi peut-être par le grand magazine de cinéma anglais Empire, mais en tout cas c'est vrai que... Euh, ce n'était pas lui qui jouait le rôle dans le premier film. C'est le premier film, c'était... Euh, on va surtout parler donc de Silence of the Lambs aujourd'hui, mais on va quand même faire quelques petites apartés sur les, le film qui a précédé et tous les autres qui ont suivi, bien qu'ils soient tous un petit peu moins bons, enfin, beaucoup moins bons que l'original, euh, à des degrés différents. Et c'est vrai que euh, c'est surtout le premier qui euh, est un chef-d'œuvre, on peut le dire, c'est une espèce de film presque parfait, Bon, il y a des fautes, il y a des erreurs dedans. Il a peut-être un petit peu vieilli aussi. C'est un film quand même de 1991. Mais euh, c'est vrai que tout d'un coup, c'est, les planètes se sont alignées. Et euh, un grand scénariste, un grand metteur en scène, des grands acteurs se sont retrouvés, euh, finalement les uns avec les autres, pour faire euh, une espèce de petit miracle qui est un chef-d'œuvre du cinéma. Voilà, moi, je, ce, qui, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, le film de 1986, « Manhunter », Introduit le professeur Lector. Il l'appelle d'ailleurs Lector avec un O et un K, alors que son nom dans le livre et son nom par la suite serait réintégré comme Lector, C-T-E-R, L-E-C-T-E-R. Et dans l'original Manhunter de Michael Mann, Michael Manhunter, il est joué par Brian Cox. Brian Cox est un magnifique acteur, mais bon, le matériel qu'il a et la façon dont il est filmé est beaucoup moins intéressante que dans le film de Jonathan Demme, The Silence of the Lambs. Donc, Manhunter, même s'il est précurseur et qu'il a un, un méchant qui fait très peur, qui est joué par Tom Noonan, qui joue le rôle de The Tooth Fairy, la, la petite fée, je crois, qui, qui est euh, le personnage de Francis Dollarhide dans Red Dragon, Dragon Rouge qui a été adapté une première fois par Michael Mann en 1986 avec William Peterson, un acteur pas passionnant qui ferait par la suite des CSI à la télévision, ferait une belle carrière à la télévision d'ailleurs. Et donc Tom Noonan, qui lui était formidable, en bon, Francis Dollaride, il serait fait en remake un peu plus tard euh, sous le titre original du livre qui était Red Dragon, qui est en quelque sorte la première apparition en livre d'Anibal Lecter dans Le silence des Agneaux, et qui est une, une espèce de le brouillon du silence des agneaux on peut dire d'une certaine manière puisque les personnages euh, c'est un petit peu les mêmes histoires euh, Dragon Rouge et le silence des agneaux et que le silence des agneaux est encore plus abouti que Dragon Rouge qui est comme une espèce de blueprint de plan euh, original pour le silence. Voilà, donc euh, dans Manhunter, euh, c'est très stylisé, c'est très c'est 1986, c'est très vidéoclip aujourd'hui Michael Mann souffre d'une esthétique un petit peu trop euh, léchée par moment. Donc le film, c'est pareil. Et euh, quant au remake, Red Dragon, fait par Brett Ratner, bon, il a beaucoup de détracteurs. Brett Ratner, ça rime. Mais en même temps, il faut quand même rendre à César, euh, donc, euh, euh, de Pagnol. Euh, donc, euh, c'était pas... il y avait des bonnes choses dedans. Euh, Ralph Finnes, Finnes, qui est un très contacteur, euh, était un peu miscast, cette fois-ci, en hein, Francis Dollaride. Il était moins bon que... Euh, Tom Noonan, moins effrayant parce que c'est pas tout à fait le personnage, j'aurais dû prendre Nicolas Cage et euh, <coughs> sinon euh, en revanche Edward Norton était pas mal en Will Graham et euh, meilleur que William Peterson à mon avis, mais ça ne suffisait pas à faire de Red Dragon un film à égalité avec Le silence des agneaux, qui, comme je le répète est, euh, un des dix grands films euh, était au niveau des films de Hitchcock comme Psychose ou des grands films de l'histoire du cinéma, voilà euh, moi, je, je l'ai vu en salle, ce film, euh, on, euh, en faisant une chose qui, qu'on ne peut plus faire aujourd'hui avec l'internet, qui est d'arriver complètement vierge sur un film. Donc, j'avais absolument euh, aucune idée de ce que j'allais voir. J'étais avec ma mère. J'aurais dû aller voir Psychose d'ailleurs avec ma mère. J'aurais dû aller voir Psychose habillé comme ma mère. Non, euh, donc, on est allé le voir ensemble et on est sorti de là euh, complètement abasourdi par euh, ce film dont on ne savait pas du tout ce qu'on allait voir. Et c'est vrai que le fait qu'ils aient casté le grand Anthony Hopkins qui, à l'époque, n'était pas extrêmement connu, c'est le film qui vraiment l'a, l'a fait exploser euh, à l'âge de, je crois, près de 54 ans. Et il avait fait des choses avant, bien sûr, euh, mais on va parler de lui un peu plus en longueur par la suite. Mais le fait qu'ils aient casté cet acteur que je connaissais un peu moins, je ne le connaissais que de Elephant Huntman où il jouait un type plutôt sympathique qui recueillait, qui recueillait John Merrick, Uh, « The Elephant Man »,« I'm not an elephant »,« I'm a human being », voilà, « <rire> you're welcome », et donc il était euh, très sympathique, et euh, tout d'un coup de le voir dans ce personnage, euh, effrayant et charismatique à la fois, c'était formidable, parce que si ça avait été un type comme Jack Nicholson, qui était une des nombreuses personnes à qui on l'a proposé au départ, on va, on va revenir aussi à ça par la suite, ben, ça aurait peut-être été moins spectaculaire dans le fait que euh, tout d'un coup on avait vraiment l'impression de voir le docteur Hannibal Lecter et pas un acteur faisant un numéro ou euh, dans lequel euh, il aurait eu du mal à se perdre, se fondre. voilà. Euh, c'est vrai que donc euh, cette espèce de blind viewing a beaucoup influencé le fait que j'ai trouvé le film d'autant plus fantastique parce que quand euh, maintenant c'est comme je disais difficile d'arriver sans savoir rien sur un film. mais comme d'habitude avec abracadapode, abracadalloween, commençons par le commencement. Et aujourd'hui, notre histoire commence en 1988, avec un best-seller, donc, du nom de Dragon Rouge. Bon, Dragon Rouge, c'est une référence aux au Great, Great Red Dragon Paintings, du peintre et poète anglais William Blake, qui euh, viennent du livre euh, des Révélations. Voilà. Uh, and behold a great red dragon having seven heads and ten horns and seven crowns upon his heads and his tail drew the second the third pardon part of the stars of heaven and did cast them to the earth voilà c'est un petit peu comme euh, milton ou euh, dante dans seven qui était euh, le successeur un petit peu du ciant des agnons un petit peu moins bien mais qui marquerait une espèce de nouveau souffle dans les films de serial killer qui sont un petit peu moins d'actualité maintenant, qui sont retournés en quelque sorte à la télévision avec des trous détectives ou même des séries procédurales, comme on dit ici, qui sont très communes. Ben en fait, c'est un petit peu moins au cinéma. En plus, Le Silence des Agneaux a donné naissance à plein de films qui, qui sont des imitations et la plupart du temps des pâles imitations comme Kiss the Girl, The Collector, tous ces films-là où il y a un serial killer et un détective acharné à ses trousses. Donc Seven s'en tirait plutôt pas mal euh, grâce à la réinvention des sept péchés capitaux et du talent de David Fincher. Voilà, mais pour l'instant, revenons donc au début et effectivement à euh, Red Dragon qui est produit par Dino de Laurentiis et euh, qui prend un bide avec Red Dragon, aussi bien euh, commercial que critique. Il y a une espèce de culte maintenant, un cult following, comme on dit. Le film a été réhabilité par certaines personnes, mais comme je disais, pour moi, il est quand même euh, vraiment le fruit d'une époque, <coughs> en termes visuels, et euh, Michael Mann n'est pas non plus... Euh... Il y a des films de Michael Mann que j'aime beaucoup, mais c'est un petit peu comme Ridley Scott, euh, c'est, pas... c'est un peu hit and miss, c'est... il ne toujours... fait pas toujours mouche à tous les coups, voilà. Et euh, donc, dans son Manhunter, dans son adaptation du Red Dragon, euh, Lecteur était joué par Brian Cox, il faut le redire, parce que c'est quand même un formidable second rôle... Et comme on le sait, Abracadapod aime bien aussi faire la part belle au second rôle, comme on va le voir bientôt dans Character Actor. Voilà. Euh, Le livre « Le silence des agneaux », Thomas Harris euh, a fait beaucoup de recherches sur les serial killers, effectivement, il euh, il s'est inspiré, ça je l'ai découvert à à l'issue de cette recherche, pardon, c'est qu'il euh, y a un profiler du FBI qui a véritablement euh, travaillé, ou en, en tous les cas demandé l'avis de Jeffrey Dahmer, qui est un, un, un tueur très connu, pour essayer de, d'attraper un autre serial killer. Donc c'est inspiré d'une histoire vraie, ce que, ce que je ne savais pas. Euh, même si effectivement le personnage de Buffalo Bill, un des méchants du film, terrifiant, euh, ce qui fait du film que c'est véritablement un film d'horreur, parce que c'est un monstre est un composite de trois serial killers terrifiants. C'est d'ailleurs la puissance de ce film, c'est qu'il est basé, il est rooted, ancré dans la réalité, et c'est pour ça que c'est terrible. Parce que tout d'un coup, on n'a plus affaire à Jason, Freddy Krueger, ou même le monstre de Frankenstein, mais à quelqu'un qui est votre voisin, et qui est basé sur des gens, comme je disais, comme euh, Ted Bundy, qui était un serial killer terrifiant, horrible, type... Euh, qui euh, a inspiré le fait que Buffalo Bill Fellow Bill, dans le film, porte un plâtre au moment où il abducte, où il kidnappe euh, peut-être la fille du sénateur d'ailleurs, <coughs> il se sert de, de, d'un faux plâtre pour leur faire pitié et, et, les, et les mettre dans son van. voilà Donc, euh, <coughs> au départ, pardon, euh, Ted Tolly écrit un script d'après le roman de Thomas Harris donc fantastique roman, Thomas Harris effectivement très reconnu, best-seller euh, mais très vite, euh, Hollywood s'intéresse même je crois avant même que le roman soit publié puisque Red Dragon avait déjà été fait l'objet d'un film qui même s'il avait été un bide euh, avait quand même suscité la curiosité de, de quelques grands players à Hollywood dont, curieusement, Gina Hackman bon ben Gene Hackman euh, c'est le très grand acteur qu'on connaît euh, Popeye Doyle dans euh, French Connection et plein d'autres très grands films dont je vais pas faire la liste maintenant malheureusement il s'est retiré ou alors heureusement puisqu'il fait de la peinture il écrit des livres et il il, est, il fait ce qu'il veut surtout et puis surtout il a il a bien donné il a il a raconté son histoire il a chanté sa chanson voilà donc euh, il était à l'origine il a il a acheté les droits du livre et il voulait le faire en considérant éventuellement euh, de faire même lecteur ou peut-être Jack Crawford, qui est le chef du FBI dans le film, joué par Scott Glenn, et qui est basé lui aussi sur un véritable profiler euh, qui d'ailleurs a donné plein de matériel à John Glenn, qui, a complètement, euh, qui l'a complètement bouleversé quand il l'a entendu, puisque c'était basé effectivement sur des enquêtes réelles, et sur des cas euh, que ce grand profiler était en train de, <coughs> d'étudier. Voilà, donc euh, le, le... Gene Hackman euh, très vite quitte le projet, parce qu'effectivement, je crois que après avoir fait « Mississippi Burning euh, », de Alan Parker, il, euh, on en parlera un peu plus tard, non pas de « Mississippi Burning », mais de Alan Parker, surprise, Abracadabra, surprise, et il est là, il est là aujourd'hui, <rire> sur le plateau d'Abracadabra, Alan, tu viens non. Euh, non, donc, euh, <coughs> il avait vu « Mississippi Burning », et il, était un peu, il en avait un peu marre de la violence, il ne voulait pas faire un film violent, donc finalement, il se retire du projet, et euh, on peut voir aussi que, euh, à, tout de suite après, Jonathan Demi euh, est sollicité, voilà, euh, par Orion Pictures, qui va produire le film. Euh, Orion Pictures, c'est curieux, parce qu'ils ont fait la même année, je crois, quasiment, coup sur coup, euh, « Le silence des agneaux et dense danse avec les loups ».« Des agneaux et des loups », c'est dangereux, il ne faut pas les mettre ensemble. C'est peut-être pour ça que, juste après, ils ont fait « Banqueroute euh, », bizarrement. Donc, euh, c'est curieux, au sommet, comme ça, de euh, se péter la gueule de façon aussi spectaculaire. Mais ça reste un des grands class actes, une des grandes maisons de production de l'histoire de Hollywood. Ils ont produit des films de Woody Allen, ils ont produit plein, plein, plein plein de, de classiques, et souvent des films qui étaient nommés aux Oscars. Euh, voilà, donc euh, ils avaient une relation avec Jonathan Demi, je crois qu'ils avaient produit un de ses films avant, et euh, ils l'engagent. Alors Jonathan Demi, il, venait, il, c'est un, il vient de, de l'école de Roger Corman, comme beaucoup, beaucoup de gens... Euh, qu'on aime, et du, du cinéma en général, de Nicholson à Coppola, euh, en passant par euh, plein d'autres, peut-être même Soderbergh, mais je dois me tromper, « tweet at me euh, ». Donc euh, il a fait ses preuves avec Corman en produisant, en montant, en faisant plein de choses, et puis finalement en plaçant la mise en scène. D'abord je me rappelle un film de lesbienne en prison, genre favori de mon camarade, qui aujourd'hui n'est pas des nôtres, je vais lever mon verre à sa santé, mon camarade de podcast, euh, mon Robin, mon Sancho Panza, mon Hutch, mon euh, Lenny des Souris et des Hommes, mon Pirluit de johan et Pirluit, n'est pas là aujourd'hui, voilà, donc euh, j'espère qu'il va venir bientôt, mais je crois qu'il est pour un petit moment, une fois de plus, off the grid, out of Africa, I had a farm in Africa, donc il est, il est parti en Afrique s'occuper de sa ferme et il reviendra bientôt, euh, probablement, pour l'anniversaire des 1 an de Abracadapod au mois de novembre, voilà. Donc, euh, au départ, Jonathan Demi, il, il fait pas mal de films, en fait, avant le cinéma des agneaux, il fait un film, notamment, qui euh, s'appelle Swing Shift, en 84, qui était censé être son gros succès, après avoir fait plein de petits films avec Corman, euh, un film avec Goldie Hawn et Kurt Russell, mais il ne il se, il s'entend pas du tout avec Goldie Hawn, et finalement le film, il euh, y a un problème de ton, Ils ne pas sur le fait de, si le film doit être euh, un drame ou une comédie, je pense, et finalement... Euh, Demi euh, steps back, il, euh, il prend ses distances avec Hollywood, parce qu'il a un peu raté son coup pour l'instant, et euh, il a le génie de faire euh, um, Stop Making Sense, Burning Down the House Donc ça c'est les Talking Heads, c'est un, des, un très très bon documentaire musical sur les Talking Heads, euh, qui tout d'un coup euh, le remet sur la carte, et euh, fait de lui euh, un metteur en scène, de nouveau, euh, euh, qui intéresse Hollywood. Donc, euh, c'est vrai que Demi, euh, c'est un grand metteur en scène. Il a, il a fait après euh, le sciences et il, il a fait Philadelphie. Euh, là Il a fait, paraît-il, euh, euh, Rachel Getting Married ou quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas vu, mais il paraît que c'est bien. Donc, euh, c'est un formidable metteur en scène. Et tout d'un coup, il a euh, l'occasion, effectivement, de shine euh, euh, avec ce projet. Et au départ, euh, il veut caster euh, Michelle Pfeiffer. Donc, euh, on voit que... Déjà, il faut voir... Parce qu'il a, il a fait un film avec elle qui était Married to the Mob. Aussi une comédie euh, un petit peu dramatique sur, euh, euh, sur Michelle Pfeiffer, qui est une femme de la mafia. Et euh, il a fait aussi un autre film qui s'appelle euh, Something Wild avec euh, Reliota, qui a probablement suggéré Reliota à euh, Scorsese pour Goodfellas. Donc effectivement, euh, il il a un petit peu le vent en poupe, notre ami euh, Demi, Jonathan Demi, et euh, une fois que Dino de Laurentiis a donné gratuitement euh, les droits du Silence des Agneaux à Orion, il s'en mordra les doigts toute sa vie, d'ailleurs c'est lui qui fera le remake de Hannibal, ou plutôt l'adaptation de Hannibal, une des suites du Silence des Agneaux, qui n'était pas terrible ni en livre ni en film, mais on en parlera peut-être un peu plus tard, ou peut-être pas d'ailleurs, ça dépend. Eh bien, euh, il donne euh, gratuitement à Orion euh, les droits du Science des Agneaux et Demi se lance tout d'un coup dans la recherche de sa... Hello, Clarice! Clarice Starling! Cette jeune recrue du FBI qui n'est même pas en fait euh, euh, engagée au départ du film, elle est toujours en entraînement, ça qui est beau d'ailleurs. Et donc, il veut Michel Pfeiffer. Michel Pfeiffer euh, ou éventuellement Meg Ryan, curieusement, mais c'est son... Deux stars à l'époque et ça aurait donné une, vraiment couleur, une couleur vraiment différente au film. Et euh, toutes les deux refusent parce que le matériel est quand même très violent et qu'effectivement c'est pas tout à fait euh, ce qu'elles ont envie de faire à l'époque. Et euh, enter Johnny Foster. Alors Johnny Foster, elle était intéressée par le livre dès le départ, elle est à fond dedans. Euh, mais effectivement, comme Demi avait Michel Pfeiffer en vue, il euh, renonce à Johnny Foster mais... Finalement, il la voit en audition et cette espèce de détermination de cette petite bonne femme qui arrive dans, ce, dans son bureau, dit-il, fait que tout d'un coup, il est convaincu, et à juste titre, puisqu'elle s'immerge complètement dans le rôle et qu'elle gagne également un Oscar comme tout le monde à l'issue du film. Mais euh, elle est fantastique, euh, il faut le dire, elle euh, donne une vulnérabilité au personnage et une force en même temps que ni Michel Pfeiffer ni Meg Ryan, que, que, ni Michael Pfeiffer, ni Ryan pardon, n'auraient pu donner parce qu'effectivement on y croit et qu'à chaque fois qu'elle est bully ou que t- tous ces gens du FBI lui font les avances ou ne la prennent pas au sérieux, on voit cette espèce de détermination fosterienne dans le regard et euh, elle a bien mérité de jouer Clarisse et elle l'a fait rentrer dans le Panthéon. D'ailleurs on a vu que ce n'est pas si facile que ça puisque elle a refusé de revenir pour Hannibal et c'est Julianne Moore qui l'a fait, elle n'était pas terrible. Bon, à, à sa décharge quand même avec un rôle qui n'était pas très très bien écrit non plus, donc c'est difficile de s'en tirer quand on n'a rien sur le papier. Et voilà comme on dit en tous les cas euh, Jodie Foster euh, s'implique à fond elle va euh, à Quantico au FBI puisque le FBI donne son appui au film et il pense effectivement que c'est un, un film qui montre une image positive du FBI à juste titre d'ailleurs puisque ça va devenir un, ou, un outil de recrutement par la suite pour le FBI ce qui va d'ailleurs pas plaire à Jonathan Demi qui est plutôt libéral et qui est c'est-à-dire c'est de la raison pour laquelle il a hésité de faire le film au départ, c'est qu'il n'avait euh, pas très envie de faire un film qui montrait le, sur le FBI de manière générale, et puis, mais à l'arrivée, ça a, c'est une espèce d'outil de recrutement pour les euh, recrues en particulier féminines, disait un agent du FBI, de même que Top Gun avait été un outil de recrutement pour la euh, Air Force américaine. Voilà. Euh, en tous les cas, euh, c'est vrai que... Tout le monde de Demi à Jodie Foster en passant par euh, tous les acteurs du film, le chef opérateur euh, donne tout sur ce film, c'est la conjonction de planètes dont je parlais en début d'émission qui permet tout d'un coup euh, l'éclosion d'un chef dœuvre comme le silence des Animaux. et euh, Jodie Foster, bien qu'elle sorte quand même d'un Oscar pour The Accused, film terrible aussi, euh, ne convainc pas au début parce qu'effectivement, elle, elle était une enfant star un petit peu à l'époque avec Taxi Driver, avant à la télévision. C'était même la petite fille de la publicité Coppertone euh, qui se, avec le petit chien. Et aussi, elle était euh, dans Freaky Friday, voilà, qui avait été fait en remake, je crois, avec Lindsay Lohan un peu plus tard. Mais ce n'était pas non plus euh, un household name, ce n'était pas non plus un nom... Euh, mais finalement, à force de, de passion pour le projet, elle finit par gagner euh, le rôle. Et, euh, excusez-moi, ce n'était pas Jeffrey Dahmer, c'est Ted Bundy qui avait aidé la euh, grand forensic du nom de Robert Keppel pour les Green River Killings. Voilà, et c'est ça qui a inspiré, euh, effectivement, le personnage de Jack Crawford, qui est joué par Scott Glenn, et, bien sûr, effectivement, le personnage de lecteur dont on va parler très vite, alors c'est vrai qu'un des grands unsung hero, on dit en anglais, un des grands pers- personnages du film dont on, a, on ne fera jamais assez les louanges, c'est le grand Ted Levine, qui a eu du mal d'ailleurs à trouver un rôle à la hauteur et on peut le comprendre, mais qui s'est lui aussi donné à corps et âme au personnage de James Gum, Buffalo Bill, qui est... Le monstre, le, le monstre terrifiant du film, est le dragon, et, euh, et, et Saint-Georges, qui est, toute cette fois-ci est une jeune femme, va l'affronter effectivement dans, dans son antre à la fin, et euh, il est extraordinaire, c'est lui qui a eu l'idée de la danse justement, où il, il se transforme littéralement en femme sous nos yeux, et euh, devient cette espèce de papillon qui éclot comme le symbole des moths, des mythes qu'on voit tout au long du film, <coughs> En particulier sur l'extraordinaire affiche qui est inspirée de de Salvador Dali, euh, In Voluptas Mors, je crois que ça (coughs) s'appelle, pardon, et qui est une espèce de sculpture de de, de femme qui a inspiré le graphique euh, euh, du papillon sur l'affiche qui euh, bloque la bouche de Jodie Foster. Une des plus belles affiches de l'histoire du cinéma. Je ne crois pas qu'il y ait de tagline, mais il n'y en a pas besoin avec une affiche comme celle-là. Voilà, en tous les cas. Aujourd'hui, c'est vrai que, euh, en parlant de Ted Levine, qui tout d'un coup a donné naissance au rôle, parce qu'effectivement cette danse, il a dit au, au metteur en scène Jonathan Demi, c'est pas, c'est pas dans le livre et c'est pas dans, dans le scénario, mais ça va dire beaucoup plus au spectateur qui est ce personnage que n'importe quelle scène dialoguée. Et euh, Jonathan Demi, en bon metteur en scène, sait écouter les gens et tout d'un coup incorpore cette scène qui vient de nulle part ou sinon de la recherche <coughs> Pardon, d'un grand acteur qui pousse la méthode jusqu'à devenir euh, le personnage. D'ailleurs, il a été très surpris de Ted Levine parce qu'il s'est rendu compte au moment où il est allé en location sur le tournage, que euh, la maison de Sir Killer était à 40 euh, miles de là où il avait grandi. Voilà, donc c'est très curieux. Une coïncidence qui était troublante. <rire> voilà, mais en parlant de Ted Levine, le très, très grand euh, second rôle, ça nous amène au abracaractère acteur de la semaine. Une tradition maintenant... Euh, à laquelle on ne peut plus échapper malheureusement, <rire> que vous le vouliez ou non, euh, plutôt non d'ailleurs peut-être, qui est euh, aujourd'hui euh, Monsieur Martin Balsam. Alors, euh, c'est pas Monsieur Plus, ce pas Balzen, c'est Martin Balsam, c'est euh, détective, serial killer, gender confusion, Norman Bates, Milton Arbogast, psycho. Voilà, c'est le détective dans Psycho, un de ses rôles les plus célèbres en 1960, et un des plus grands second rôles de l'histoire du cinéma américain, qui vient lui aussi de l'acteur studio et de Louis Strasberg, comme Marlon Brando, ce qui nous renvoie au module précédent et aux épisodes précédents sur Part One et Partout de Marlon Brando, et qui a fait ses preuves au départ dans des films comme Les Douze Hommes en Colère, voilà, comme beaucoup d'autres acteurs comme Lee Jacob, et euh, qui, il est né dans le Bronx, il est mort à Rome, et euh, à 76 ans. Et c'est un acteur, effectivement, qui a travaillé avec euh, Elia Kazan et euh, Hitchcock, et voilà, et il est plus grand. Donc euh, on lui tire aujourd'hui un coup de chapeau dans Abrakanapod, à l'occasion d'Abracad Halloween, même s'il n'a pas fait énormément de films d'horreur, à part, effectivement, euh, une Twilight Zone, euh, ou deux. Ce qui est un classique euh, euh, du euh, film fantastique et d'horreur. Voilà. Il a même fait un Alfred Hitchcock présente quand même. Donc euh, il, il a le droit de, d'être au panthéon d'Abracad Halloween Qu'on <rire> essaye de rester un petit peu dans le thème. Voilà. Euh, en parlant de alfred Hitchcock présente, y en a un que j'ai revu l'autre jour sur YouTube que j'ai posté sur la page Facebook d'Abracadapod. Si ça vous intéresse, qui est très intéressant. Si ça vous intéresse, qui est très intéressant. <rire> Bravo les répétitions. C'est Man from the South. C'est euh, un mini-épisode avec Steve McQueen et Peter Lorre, tiré d'un, d'une nouvelle de Roald Dahl, qui a écrit également Willy Wonka et plein d'autres fantastiques euh, livres pour enfants, dont James et la pêche géante. Voilà. Donc, Man from the South, c'est l'histoire de ce marin qui est joué par euh, Steve McQueen qui euh, parie avec Peter Lorre, Et euh, s'il perd son pari, il devra se couper un doigt, et s'il si gagne son pari, il aura le briquet en or de Peter Lorre. Voilà, ça rime. Et euh, c'est très intéressant à voir pour voir Peter Lorre face à Steve McQueen, qui sont deux écoles de comédiens très différentes, comme si on avait tout d'un coup Boris Karloff face à Paul Newman. <rire> or something like that. Voilà. En tous les cas, euh, Martin Balsam avant de lui dire au revoir, il était aussi dans Sur les Quais. Il était euh, effectivement dans un film que j'ai très envie de voir, une autre à cune qui est Anderson Tapes euh, », qui est un film de Sean Connery dans la période où il essayait de <coughs> se recycler après James Bond et de, 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 d'enlever le, le smoking pour euh, devenir un être humain. Et il a fait plein de films très intéressants dont « La Rose et la Flèche », bien sûr, « L'homme qui voulut être roi » et « The Anderson Tape », je crois de Cinélumène d'ailleurs peut-être, mais euh, un film que je vais aller voir euh, dans l'heure qui suit. Euh, il est également Martin Balsam dans Little Big Man, dans Les Hommes du Président et euh, dans Les Deux Cape Fear. Voilà. Donc, euh, coup de chapeau à notre ami Martin Balsam. Et en parlant de gens qui, euh, pendant longtemps, ont été des seconds rôles, euh, ça nous amène à un grand monsieur qui, lui, tout d'un coup, a franchi le pas de second rôle à Lead <coughs> à 54 ans. Monsieur, ou plutôt, Sir Anthony. Hopkins. Voilà. Alors, je voudrais presque faire une spéciale Anthony Hopkins, parce qu'effectivement, c'est... Euh, il est depuis le moment où euh, Richard Burton l'a pris un petit peu euh, comme mentor sous son aile, élu à l'âge de 15 ans, et euh, lui a conseillé de faire du théâtre, jusqu'effectivement à Westworld, Monde Ouest. Je l'ai vu euh, <rire> dimanche dernier dans le remake de Monde West sur HBO, où il est une fois de plus fantastique, à, à l'âge de, je crois, 78 ans. Voilà et euh, eh ben Anthony Hopkins donc on va parler maintenant un petit peu d'Anthony Hopkins et puis du personnage de Hannibal Lecter Good evening Clarice voilà je vais pas trop le faire rassurez-vous c'est dommage que mon camarade de Zuko Wakin soit là car il limite de façon spectaculaire voilà on a l'impression qu'Anthony Hopkins est dans la pièce avec vous en tous les cas euh, au départ Jonathan Demi très curieusement pense à Sean Connery pour faire le rôle, voilà, donc euh, Sean Connery refuse, comme souvent d'ailleurs, bon il était une très grosse star, Sean Connery, on vient d'en parler, euh, mais euh, surtout à l'issue de, des Incorruptibles, qui était très bien d'ailleurs de Brian De Palma, tout d'un coup il a une seconde vie, et finalement il arrive à retirer ce costume de James Bond et devenir un, une star de cinéma sans avoir, euh, à, euh, avoir deux zéros et un sept après son nom. Et euh, Sean Connery refuse. Alors, ça fait partie d'une grande tradition. Excusez-moi, j'ai fait tomber le micro, pardon. Ça fait partie d'une grande tradition du cinéma qui est Sean Connery refusant des rôles parce qu'il ne comprend pas à la lecture. Euh, il a refusé de Matrix, euh, il l'a regretté par la suite. Il a refusé Le Seigneur des Anneaux, il devait faire respectivement Morpheus et Gandalf dans les deux films. Euh, il a dit après qu'il n'avait pas compris (coughs) et c'est pour ça qu'il avait accepté la Ligue des Gentlemen Extraordinaires en plus du fait qu'on lui avait donné 20 millions de dollars je crois Euh, et euh, il s'est planté énormément et il s'est retiré d'ailleurs du cinéma après ce film de même que le metteur en scène Stephen Norrington donc euh, R.I.P. leur carrière et euh, c'est vrai que Sean Connery donc refuse et Demi euh, et les producteurs puisqu'il n'est pas seul euh, au départ pensent à Plein d'autres acteurs, plein, plein, plein d'autres acteurs, avant de, de passer à notre ami Anthony Hopkins Et effectivement, de Jack Nicholson à Dustin Hoffman et même Louis Gossette Jr., curieusement. Euh, Christopher Lloyd. Euh, je me demande même, c'est curieusement, il, il n'est pas fait mention de Al Pacino, mais euh, c'est curieux, mais j'ai l'impression qu'ils sont surtout orientés vers les acteurs... Euh, britannique puisqu'il parlait également de Patrick Stewart qui aurait fait un très bon lecteur chauve mais bon l'histoire et donc cette, une fois de plus cet alignement, de, cette conjonction de planètes fait que aucun des, euh, même Robert Duval, euh, Jack Nicholson bien sûr, De Niro était pressenti et Jeremy Irons qui refuse parce qu'effectivement il venait de jouer Klaus Van Bulo dans l'affaire Van Bulo que je n'ai pas vu non plus. Voilà un autre film sur ma « bucket list » de films, parce que je suis sûr que c'est fantastique, et euh, Jeremy Irons face à Glenn Close, euh, ça, ça le fait, à mon avis. Voilà, donc euh, tous ces acteurs refusent, soit parce que le matériel est trop violent, soit pour d'autres raisons, mais finalement, euh, Jonathan Demi a le génie de choisir Sir Anthony Hopkins. Alors, il l'a vu dans Elephant Man, entre autres, parce que, bon, euh, Anthony Hopkins a fait a Man For All Seasons et plusieurs films dont on va parler un peu par la suite, mais c'est surtout dans ce film, mmh. Elephant Man, où il fait quelqu'un de foncièrement bon. Et euh, ça, ça, ça intrigue un petit peu euh, Hopkins, qui se demande pourquoi, tout d'un coup, euh, on l'a cassé pour faire un, un cannibale <rire> terrifiant, une espèce de serial killer monstrueux, D'ailleurs, c'est curieux qu'il s'appelle Hannibal, le cannibal. Je me demande s'il si, euh, est devenu cannibal parce qu'il s'appelait Hannibal ou si c'est simplement une coïncidence. C'est comme un, euh, un type qui serait nécrophile, qui s'appelait Nécrophilip. Voilà. il s'appelait nécro Phil Nécro. Il s'appellerait Philippe Nécro, on l'appellerait Phil Nécro. <rire> en tous les cas, euh, c'est vrai qu'il euh, se demande pourquoi on l'a cassé. Et l'autre lui explique qu'en fait, euh, Jonathan Demi lui explique que le Lector est quelqu'un de bon, mais euh, à, dans, à sa manière folle à lui-même. In his own insan, insane way, Hannibal Lecter is a good man, lui dit-il, dans sa langue natale. Voilà, donc, euh, au départ, quand l'agent de Hopkins l'appelle en lui disant euh, qu'il a, un, pour lui, un film qui s'appelle Le silence des agneaux, euh, Hopkins pense immédiatement qu'il est, que c'est un film pour enfants. <rire> Parce qu'effectivement, à l'époque, il n'est pas extrêmement hot, et euh, c'est curieux euh, qu'on lui ait proposé. À lui, et, il, il, il s'en étonne un petit peu, et euh, effectivement il finit par accepter très vite puisqu'il se rend compte que c'est un très grand rôle et avec 24 minutes simplement à l'image, il devient le premier acteur avec un rôle aussi court à gagner l'Oscar du meilleur acteur. Voilà. Donc il amène plein d'idées sur le film lui-même euh, comme les grands acteurs plein 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 d'inspirations qu'il amène euh, vont finir par créer ce personnage de légende qui est euh, le Hannibal Lecter. Et, bon, une de ses inspirations, c'est un ami à lui qui clignait jamais des yeux à Londres, et qui les faisait tous flipper. Et ça, c'est drôle. Et c'est effectivement, je crois qu'il cligne des yeux une fois dans le film. Euh, merci, IMDB. Et euh, il a étudié, bien sûr, comme euh, de même que Ted Levine, qui fait Buffalo Bill, ils ont tous étudié des, des files de serial killers, des dossiers de serial killers. Ça a dû pas mal les traumatiser, d'ailleurs. Le plus traumatisé, je crois, c'était Scott Glenn, qui fait, donc, le patron du FBI. Et... Euh, je crois, comme je l'avais dit précédemment dans une autre émission, que euh, Anthony Hopkins avait basé aussi sa performance sur les araignées, sur, la, sur l'immobilité, la fixité des araignées quand elles attendent leur proie dans leur, dans leur toile. Ce qu'on peut voir effectivement au moment où il rencontre Clarisse pour la première fois, derrière sa vitre en verre, il est comme une araignée, il, il attend, stoïque, immobile, comme un i. Et euh, c'est drôle, on, on dirait effectivement qu'il est, il est au courant qu'elle va venir. Voilà, comme s'il avait pressenti. Et. Euh, c'est lui qui a non c'est le génie de Demi qui a mis une glace en verre entre eux, au lieu d'en mettre des grilles traditionnelles ce qu'avait fait d'ailleurs Michael Mann et là tout d'un coup dans certaines scènes on a l'impression qu'il n'y a rien entre eux et... non en fait c'est, c'est d'ailleurs c'est l'art c'est l'art directeur de Demi donc effectivement une fois de plus les grands metteurs en scène savent s'entourer de grands chefs de département voilà ils ont quatre scènes ensemble Hannibal Lector et Clarice Starling mais c'est une espèce de réinvention de La Belle et la Bête même s'il n'y a rien de sensuel entre eux à part la toute scène finale où je crois qu'ils se touchent les doigts au moment où ils échangent un dossier, voilà, euh, sans compter la scène où ils sont au téléphone à la fin, spoiler alert, mais spoiler alert de 1991, je crois que ça va, ça va le faire, ça va être bon, donc effectivement, lector Hopkins... Un mariage fait en enfer, une fusion parfaite qui fait que, que Hopkins a plein d'idées, comme je vais continuer à l'appeler lecteur, a plein d'idées comme le fait qu'il soit habillé en blanc, ça vient de sa peur des, des dentistes, et euh, on va voir effectivement qu'il euh, va avoir une très très grande carrière, Anthony Hopkins. Juste après, juste après le Silence des Agneaux, il fait un, un autre de mes films préférés, qui est euh, Les vestiges du jour, The Remains of the Day où il fait un personnage qui est à la fois proche de Lector, mais très différent, mais c'est drôle, parce qu'on dirait que Lector, parfois, <coughs> déborde un peu sur le personnage qu'il, de majordome de la Seconde Guerre mondiale qu'il incarne dans les vestiges du jour, qui n'est pas ma recommandation de la semaine, mais qui pourrait l'être, <coughs> et donc euh, à vos magnétoscopes, voilà, si euh, vous le voyez, euh, parce que c'est un très grand film, avec Emma Thompson, qui est magnifique, et une très belle histoire d'amour euh, réprimée, par euh, euh, James Ivory voilà et euh, je crois Ismaël Merchant si je, ne me, si je ne me trompe pas en tous les cas euh, c'est vrai que euh, Hopkins euh, lui aussi s'investit complètement dans le rôle il a des idées comme de regarder directement la caméra parce que selon lui euh, le, le lecteur voit tout et euh, le, il improvise beaucoup de choses sur le plateau, comme le moment où il se moque de l'accent du Middle West de, que fait Johnny Foster. Ça c'est improvisé. Et Johnny Foster l'a remercié par la suite parce que ça, ça l'a beaucoup vexé en direct. Et euh, elle a quand même, elle est restée euh, dans le personnage. Et ça l'a aidé à, à sortir euh, ses tripes, comme on dit. C'est, c'est une bonne chose pour des films de serial killer d'ailleurs. Mais euh, euh, Hopkins dit qu'il a basé sa voix, cette voix magnifique, où il, 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 il allonge les syllabes, sur un mélange de Catherine Hepburn et de Truman Capote. C'est curieux, voilà, c'est à bras capote. Et euh, effectivement, euh, c'est, comme je disais, le seul film avec Volodil et les de coucou, et It Happened One Night, je crois que c'est un film avec Clark Gable, mais je me trompe peut-être, a à, à gagné les, les top 5 Oscars. Et euh, effectivement, le seul film d'horreur à avoir jamais gagné l'Oscar. Alors, il y a une actrice qui était pressentie pendant euh, 5 minutes pour le rôle de euh, Clarisse. C'est Brooks Smith. C'est pas facile à dire, Brooks Smith. Et Brooks Smith, c'est elle qui fait la fille du sénateur qui, malheureusement pour elle, est capturée par Buffalo Bill et euh, mise dans ce puits terrifiant dans lequel il garde ses victimes. She puts the lotion in the basket. Donc voilà. Et ils étaient très amis sur sur le plateau. À tel point que euh, Jodie Foster l'avait surnommée, je crois, Patricia Hearst, du nom de cette jeune femme qui avait été euh, kidnappée et qui avait développé le syndrome de Stockholm pour son kidnappeur. Voilà. En tous les cas, euh, euh, un autre point fort du film, c'est qu'il tourne en décor naturel, Jonathan Demi, avec son très grand chef-opérateur, qui éclaire les yeux de euh, Hopkins tout le temps. Il a une lumière dans les yeux qui fait qu'il aide Hopkins a créé un personnage iconographique à personnage de légende, et euh, bravo, encore un, un héros euh, dont on ne chantera pas assez les louanges, euh, et dont le nom m'échappe pour l'instant, euh, qui est japonais, voilà. et, et je sais que c'était un scandale parce qu'il n'avait pas été nommé à l'Oscar à l'époque. Mais je ne vais, euh, vais pas lui faire l'affront de son nom, donc euh, on reviendra à lui dans une émission euh, suivante d'Abracadapod, d'ailleurs, euh, euh, on l'annoncera à la fin de celle-ci. Voilà. En tous les cas, il tourne à Pittsburgh, en Pennsylvanie, il tourne un peu partout en Amérique, et euh, même, il a l'autorisation du FBI de tourner à Quantico, comme on voyait précédemment, le FBI voyait plutôt d'un bon oeil ce film, qui euh, montrait euh, le fait que c'était quand même une organisation efficace, bien qu'effectivement, Demi euh, les, les, les montre bien comme des « good old boys », comme on dit, et qui c'est, c'est effectivement une espèce de, de « boys club ». De, de club de garçons et que Jodie Foster a du mal à faire son empreinte au, au sein de l'équipe. Voilà, mais euh, assez dans, de phrases en anglais. Et euh, il est intéressant de, de noter aussi les caméos du film. Parce qu'il y a un caméo donc, de Roger Corman lui-même, qui fait le patron du FBI, le, donc un mentor de Jonathan Demi, et de George Romero qui joue dans le film, et de Chris Isaac. Chris Isaac. Très bon chanteur, Chris Isaac qui euh, joue un des membres de la SWAT Team. Et c'est drôle parce qu'il jouait aussi dans Twin Peaks. Et il y a une espèce de connexion entre Twin Peaks de David Lynch et effectivement le silence d'agneau qui est entre ce cadavre de jeune femme qu'on repêche dans la rivière ou ces autopsies, où on utilise d'ailleurs... Euh, pendant l'autopsie, euh, Joltan Demi, pardon, à, à sa santé, utilise euh, une actrice euh, qui prétend être morte et euh, quand on lui retire le cocon euh, du papillon de la bouche c'était en fait des des oursons, euh, des bonbons et des gummy bears et des Tootsie Rolls gummy bears and Tootsie Rolls une grande chanson de blues des années 40 donc donc, euh, c'était une actrice et non pas un mannequin et ça, ça change beaucoup effectivement et dans Twin Peaks c'est également l'actrice qui joue euh, son cadavre et ça renforce le malaise de la scène donc euh, coup de chapeau à ces deux grands metteurs en scène que sont David Lynch et bien évidemment Jonathan Demme. Jonathan Demi d'ailleurs qui est en ce moment sur Netflix avec un documentaire musical. Il est revenu à ses sources comme Stop Making Sense avec The Talking Heads Burning Down the House et donc avec Justin Timberlake qui s'appelle Justin Timberlake and Plus Tennessee Kids, quelque chose comme ça. Voilà. <rire> en tous les cas, euh, <coughs> effectivement, euh, un film qui euh, va rentrer euh, tout d'un coup dans l'histoire du cinéma, être un énorme succès euh, en salle un énorme succès critique euh, dans tous les pays du monde, même s'il est censuré dans certains pays pour l'extrême violence du film, c'est quand même fait avec une, euh, grande, un grand talent par Jonathan Demi qui suggère plus qu'il ne montre euh, bon, ils vont avoir des problèmes avec euh, les ligues homosexuelles, euh, qui vont effectivement, une fois de plus, comme avec psychose et toute une classe et une tradition de films, voir d'un mauvais oeil le fait que le serial killer principal soit un transsexuel, cette transformation justement monstrueuse de Buffalo Bill, où il veut devenir une femme en, en se, s'appropriant la peau de ses victimes, c'est pour ça qu'il choisit, il choisit des tailles 14, comme il dit lui-même, donc, euh, ça, ça ne va pas beaucoup plaire euh, aux ligues homosexuelles qui, comme avec le film Cruising, un peu plus tôt, vont attaquer le film. Mais aujourd'hui, effectivement, après que Demi ait fait Philadelphia avec euh, Tom Hanks et euh, Denzel Washington, un, un très beau film, euh, bah, il est, euh, tout a été un petit peu oublié, d'une certaine manière, et le film a retrouvé sa juste place dans l'histoire du cinéma, euh, c'est à, à savoir un des très grands classiques de l'histoire du cinéma. Donc, euh, là, on va entrer dans un territoire un petit peu plus spoiler cest c'est-à-dire qu'on euh, va donner euh, certains détails de la fin du film. Donc, si jamais euh, vous avez euh, euh, 10, 21 ans et que vous n'avez jamais vu Le Silence des Agneaux, eh bien, arrêtez immédiatement ce podcast et allez voir le film. Euh, voilà. Euh, toute la fin du film est euh, magnifiquement filmée par Demi, puisqu'effectivement on est en infrarouge avec le, le tueur qui euh, accueille dans sa maison Johnny Foster et la voit alors qu'elle est complètement dans le noir. Donc ça c'était très bien filmé. Euh, bon, le FBI avait dit que jamais un rookie agent, jamais un agent qui n'est pas encore euh, confirmé sur le terrain ne serait envoyé comme ça en mission seul. Mais euh, Jonathan Demi s'est un petit peu battu avec eux pour euh, justement euh, leur expliquer que c'était pour le, le, le scénario, pour la force euh, dramatique du film, c'était tout d'un coup euh, effectivement euh, le, la, euh, Siegfried et le dragon, Saint-Georges comme je disais un peu plus tôt, qui se retrouvaient dans l'antre de la bête, et qu'il était important que ce soit Clarice Starling seule et pas elle avec cinq agents du FBI confirmés à ses côtés. Donc euh, ça donne effectivement un autre poids à la fin du film et Jodie Foster est magnifique, de même qu'elle est magnifique dans la scène du monologue où elle parle effectivement du silence des agneaux qui est cette scène où elle explique qu'elle habitait à la ferme, c'est pour ça d'ailleurs que Lector un peu plus tôt se moque d'elle, en, en disant, de se moque de ses origines de la campagne en fait d'une certaine manière. Et elle expliquait qu'elle avait entendu les agneaux crier et qu'elle essayait, elle avait essayé un soir d'en sauver, de sauver l'un d'eux mais qu'elle avait échoué. Voilà. Donc d'une certaine manière, elle sauvant cette jeune fille à la fin, là, c'est très bien fait parce qu'elle euh, est furieuse la jeune fille. Parce que euh, Johnny Foster était obligé de l'abandonner dans le puits pour aller affronter Bu- la, Buffalo Bill. D'ailleurs c'est drôle parce qu'elle se rend compte que Buffalo Bill et Buffalo Bill, euh, par hasard, elle entre dans une maison. Des gens reprochaient que ce soit par hasard mais c'est bien parce qu'il y a des hasards dans la vie. Elle entre dans une maison par hasard et tout d'un coup elle voit ce papillon, cette, ce moth qui vole et elle comprend qu'elle est chez le type qu'elle recherche depuis le début du film, le monstre qu'elle recherche depuis le film. Donc elle arrive près de la fille du sénateur qui est dans le puits et euh, elle lui dit Il faut que je m'en aille, il faut que j'aille affronter Buffalo Bill. La fille lui dit Fucking you fucking bitch, don't leave me alone Elle, elle est furieuse que Johnny fait Et ça, une fois de plus, c'est probablement le talent de Ted Tully et de Jonathan Demi à l'écriture plutôt que d'avoir une, une, une demoiselle éplorée, apeurée, in distress. On a quelqu'un qui est furieux que Jodie Foster l'abandonne pour aller affronter le monstre. Voilà. Donc, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de films comme celui-là, Donc, qui, qui mêlent à la fois, effectivement, l'horreur, le, le, film, de, le film policier. Alors, on verrait par la suite que Seven s'assérait au genre, et que, petit à petit, euh, Fincher partirait vers des sujets plus réalistes, comme Zodiac, qui est un très très bon film, un petit peu long, mais qui est basé, effectivement, sur le véritable Zodiac Killer, qui a sévi, je crois, à San Francisco, mais euh, assez sur les serial killers aujourd'hui, parce qu'effectivement, euh, je crois qu'ils appartiennent aujourd'hui à la télévision, ou peut-être même au streaming, et qu'avant de les réinventer au cinéma, ce sera compliqué on a vu que Ridley Scott s'était planté avec Hannibal, qui effectivement, en dehors du fait qu'il recastait tout le monde, à part, euh, bon, euh, Anthony Hopkins. Bon, he's, he's gotta pay the bills. Anthony, good old Anthony Hopkins, on va pas lui en vouloir. Mais le film ne pouvait pas recapturer la magie du silence des agneaux. En particulier, on avait l'impression que c'était véritablement... Ça se passait dans un univers différent. Il essayait de faire une espèce d'opéra gore et baroque, alors que le silence des agneaux, comme on l'a vu, était très ancré dans la réalité et très en phase malheureusement avec une vérité qui est euh, ces ténèbres euh, en Amérique et dans le monde entier. Voilà, donc euh, un dernier coup de cha- chapeau, un dernier coup de chapeau à Anthony Hopkins qui est donc dans Westworld. <rire> c'est drôle Westworld, je veux pas trop le spoiler, mais euh, j'ai vu le premier épisode, et apparemment Ed Harris, si vous voulez une fois de plus ne pas savoir rien sur Westworld poser le podcast et revenir dans une minute 34 euh, Ed Harris qui joue apparemment le rôle que jouait Yul Brynner dans le film d'original de 1973 et n'est pas un robot cette fois-ci c'est un être humain et ils ont renversé la dynamique du film de 2013 dans le sens où c'est les robots les gentils et les humains les méchants voilà donc c'est drôle que Jonathan Nolan le frère de Christopher Nolan qui a fait le fantastique Dark Knight qu'il a écrit Dark Knight d'ailleurs Jonathan Nolan et qui a mis en scène quelques-uns des, épis- des épisodes dont le pilote de euh, Westworld est tout d'un coup renversé euh, les protagonistes et les antagonistes et fait des robots, les gentils, et des, et des êtres humains, les méchants. Voilà, maintenant, euh, le film est un film euh, à clé, à, à énigme, donc euh, plutôt la série, d'ailleurs le, la première saison vaut 100 millions de dollars, mais bon, chacun des épisodes dure 1h13, et s'il y en a une vingtaine, c'est finalement quand même une bonne affaire pour HBO à l'arrivée, par rapport à un blockbuster qui vaut 250-300 millions de dollars et dont, on est, dont le studio n'est pas sûr à l'arrivée que les gens vont aller le voir. <rire> Mais euh, maintenant, c'est plutôt Netflix et HBO. Et c'est vrai qu'Anthony Hopkins joue dans Westworld. Il joue un personnage à la Walt Disney. C'est lui qui a créé le parc. Euh, c'est drôle parce qu'effectivement, Michael Christian a écrit le livre original et tourné, était le metteur en scène du film original, « Westworld »,« Monde ouest » en français. Et, dans le... Et il a écrit aussi Jurassic Park, c'est toujours l'histoire de parcs, euh, d'attractions qui se en... pour adultes qui se battent en couilles. Et euh, dans l'original de Jurassic Park, c'était Richard Attenborough qui faisait le patron du parc. Et dans le nouveau Westworld, c'est notre ami Anthony Hopkins qui a fait six films, je crois, avec Attenborough. Donc euh, voilà, le flambeau, le bâton est passé. <rire> en tous les cas, euh, ça nous amène à la fin euh, de notre émission et au moment de la recommandation de la semaine. Donc, aujourd'hui, euh, la recommandation de la semaine, c'est un film, avec, un film d'horreur avec Anthony Hopkins. Toujours pour rester un petit peu dans la thématique d'Abracad d'Halloween et de l'émission du jour, eh bien, je recommande aujourd'hui un film de 1978 qui s'appelle Magic. Voilà, Magic, c'est un film de... Richard Attenborough, Sir Richard Attenborough, donc c'est une des cinq ou six collaborations avec Anthony Hopkins, qui, euh, qui a donné naissance à un film très intéressant, avec également euh, Anne Margret Anne et Burgess Meredith, sur un, un ventriloque et sa poupée. Alors, euh, c'est un film qui est un petit peu une référence directe à psychose, et euh, qui permet à Anthony Hopkins de, euh, de créer un personnage à la Norman Bates et qui est un, un film que, qui est très intéressant à revisiter, en particulier aussi pour un très grand second rôle qui pourrait faire l'objet d'un abracaractère acteur, qui est Burgess Meredith. Alors Burgess Meredith, de euh, Batman 1966 à la télévision, du pingouin jusqu'à Rocky, jusqu'à Mickey dans Rocky en 1976 bah c'est un très grand acteur qui a marqué effectivement l'histoire du cinéma et à qui je lève mon verre aujourd'hui il a fait aussi une très grande Twilight Zone où euh, le dernier homme sur terre qui euh, est extrêmement euh, friand de livres se retrouve dans une bibliothèque sans avoir la possibilité de sortir à l'extérieur car l'air est contaminé et Rod Sterling a la perversité d'écrire que cet homme porte des lunettes. Et finalement, à la fin, il marche sur ses lunettes et il ne peut pas lire les livres qui, dans la bibliothèque dans laquelle il est informé. Il est enfermé pour l'éternité, sans pouvoir, ou en tous les cas, pour ce qui lui reste à vivre, sans pouvoir les lire ses seuls compagnons qui sont les livres. Voilà. Donc coup de chapeau à Burgess Meredith. Et euh, coup de chapeau à Sir Richard Attenborough, qui a su changer de genre, puisqu'il a fait des films comme « Un pont trop loin » ou « Gandhi ». Et qui a su changer de genre avec un film comme Magic, où il a tout d'un coup voulu émuler, je ne sais pas si ça se dit, euh, ou en tous les cas imiter un autre maître anglais qui est, et un autre sœur, euh, Alfred Hitchcock. Voilà, good evening. Euh, donc, euh, la prochaine. Et eh bien la prochaine, c'est toujours Halloween. Et oui, nous ne sommes qu'au début du mois co- d'octobre, pardon. J'ai toujours du mal à dire octobre. C'est, c'est, c'est probablement une dyslexie. Mais who gives a fuck En tous les cas, Halloween euh, continue. Contre vent et marée, bon an, mal an. Et la semaine prochaine, ou peut-être en fin de semaine, euh, car je déménage. Moi aussi. <rire> Donc, euh, le prochain Abracadapod euh, ne sera plus dans les canyons, mais sera... In the Flats. Et euh, pour la prochaine, un autre classique euh, du film d'horreur, un autre classique du, d'un film qui mélange les genres, qui mélange un petit peu aussi le film de détective et l'occulte. Euh, pas de mauvais jeu de mots. Euh, aujourd'hui, euh, la semaine prochaine, donc, ou en fin de semaine, Angel Heart. Angel Heart de Alan Parker, dont on a parler un petit peu plus tôt. Un des grands rôles de Mickey Rourke, Robert De Niro dans le rôle du diable, Lisa Bonnet, et euh, plein de surprises, (rire) j'espère. En tous les cas, euh, j'étais ravi de passer ce moment avec vous. Et euh, je vous donne rendez-vous pour Abrakanalouine Part 4, Angel Heart, Jean Weber, Signing Off.
0: き愛し La meille I'm not going to be